1: Não dá para falar de samba sem falar de Martinho da Vila. Com seu jeito tranquilo, fala mansa e uma caneta inspirada, ele foi construindo uma carreira duradoura e cheia de sucessos.
2: Oh, que o diga a Vila Isabel, né? Depois de anos escrevendo sambas enredo, ele virou o enredo da sua escola de coração no Carnaval 2022.
1: Uma homenagem mais que justa, diga-se de passagem. É por esse e vários outros motivos que hoje o G1 ouviu o Martinho da Vila. Eu sou a Gabi Sarmento.
2: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 o podcast de música do G1.
0: Olha,
1: Ortega, rolou muita coisa na conversa com o Martinho, começo da carreira, álbum novo, família, mas vamos seguir falando de carnaval por enquanto.
2: Vamos lá. Canta, canta, minha gente, a vila é de Martinho. É o nome do enredo da Unidos da Vila Isabel nesse carnaval.
1: Na verdade era do carnaval de 2020, mas com a pandemia os planos foram adiados, toda essa história que a gente já sabe. O que nunca mudou para ele foi a expectativa para esse desfile da escola da Zona Norte do Rio.
2: O Martinho tem uma longa história com o carnaval, é presidente de honra da Vila Isabel e está na escola desde os anos 60, então já viveu muita coisa. Ele definiu o um enredo Kizomba, Festa da Raça, que fez a vila ser campeã em
0: 1988.
1: O Martinho também estava envolvido no enredo de 2006, quando a escola também levou o principal título do Carnaval Carioca, era o desfile Sou louco por ti, América A Vila canta a latinidade Para a pampa,
0: a
2: ilusama, som. E ele também é um dos autores Do samba-enredo campeão de 2013 A Vila canta o Brasil celeiro do mundo Festa
0: é lá de bola eu e você, a vila vem plantar felicidade no amanhecer.
1: É, Ortega, ganhar um carnaval deve ser um sentimento assim muito louco, mas sem enredo eu acho que a pessoa já deve entrar na avenida com o um pensamento, assim, de ganhei, venci, né? Ah,
2: com certeza. E ainda vale dizer que o Martinho já foi homenageado pela Unidos do Peruche no Carnaval de São Paulo de 2018.
1: Só que em casa é diferente, né? Não tem como.
2: ou oh, demais.
1: Ouve só o que o Martinho contou pra gente sobre essa história de ser o enredo da vila.
2: Caramba,
0: é diferente pra chuchu ser enredo. Porque eu tô acostumado a criar enredos ia fazer samba mas não ser com <risos> Então é uma raridade rara, assim, né, pessoalmente vida e tal. E mais impressionante que na minha própria escola, vai ser, vou ver, deixa eu correr, vou, ver, vou me levando devagar. Está animado porque
1: tá... a emoção é a vai ser grande.
0: Vai ser com força, vai ser com força. Eu preferia Assistir de camarote, cara. Só ver a homenagem, né? Esse cara é legal. Porque alguém faz uma homenagem para você, não é mesmo sem graça? Aí o pessoal aí da redação, os diretores, escolhe você para ser homenageado do ano.
1: Não, eu concordo. Aí você concordo. É lá
0: e todo mundo falando isso, falando aquilo, e você ali com aquela cara de vontade de se esconder, não tem onde é incrível isso vai acontecer comigo na merenda vou estar lá no meio da homenagem mas eu vou dar meu jeito eu, eu falei, o, o carnavalista ainda bem que eu vou ficar lá naquele lá no final, no último carro né? eu chego lá, nem vejo lá ele falou, não, você não vai no, 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 no carro você, você vai no meio do carnaval onde aonde você quiser o problema é teu só você ir. aí eu, eu tenho que dar o meu jeito de estar na Avenida.
1: Você que manda, mas é isso, é uma homenagem muito justa, e eu entendo um pouco a vergonha, mas aproveite, porque é muito tempo de serviço para esse carnaval, para essa escola também, né? vai ser uma é, homenagem ela... bonita.
0: Beleza, a a gente é quase uma coisa só. Ela, para mim, é como uma menina que eu... Ajudei a criar, ajudei a crescer, adotei e depois adotei o nome dela, <risos> e, e, no meu. Incorporei o nome dela no meu. E tal. Aí, então, a gente é uma mistura assim, legal. A gente troca gentileza. a gentileza. Eu, eu, eu falo da Vila Isabel pelo Brasil, o mundo inteiro, todo lugar onde eu vou, eu falo da Vila Isabel. Não tem um show que não tenha a Vila Isabel no meio. E, e eles também, falam de mim o tempo inteiro. Tem bucho lá né, na, na entrada da escola. Agora é o enredo. É uma beleza. É muito bom assim, né? Aia,
1: cirantas, muito fofo, ele envergonhado, Ortega. Fala aí.
2: Ah, legal. É a cara dele.
1: Sim. O Samba da Vila também está no álbum Mistura Homogênea, que o Martinho lançou em março. Foi por conta desse álbum, né? que eu conversei com ele, por isso que essa entrevista rolou.
2: Pois é, ele recebe a família para cantar junto esse samba, além da bateria da Vila Isabel. É muita gente, mas vale a pena registrar. Martinalha, Tunico, Anilamar Ventapani, Martinho Antônio, Maíra Freitas, Juliana Ferreira, Alegria Ferreira e Preto Ferreira. Ferreira, chega aí,
1: O Mistura Homogênea é o álbum que o Martinho fez na pandemia, com todo aquele tempo ocioso que rolou, né? sem show, sem turnê. Ele disse que estava à toa e começou a pegar uns rascunhos perdidos por aí.
2: É, e é legal que é um disco que fala muito de poesia, de literatura, uma coisa que o Martinho também gosta muito. Ele recebe a escritora moçambicana Paulina Tiziani na faixa Dois Amores, que fala exatamente de como o Martinho se divide entre poesia e música.
1: Pois é, Ortega, outro pilar forte do álbum é a ideia de mistura. Não é à toa né, que tem esse título. O Martinho canta com Tereza Cristina, Xande de Pilares, Zeca Pagodinho, Jonga, filhos, netos, enfim, com uma galera. E a ideia era essa mesmo, de fazer uma grande mistura com, de ritmos de pessoas, enfim.
2: É, e rola também uma espécie de encontro ecumênico com o pastor Henrique Vieira, o rabino Newton Bonder e o líder muçulmano César Abdu, em uma faixa que tem Carlinhos Brown na percussão, olha só.
1: Pois é, Ortega. Mas acho que a gente está falando demais, viu? Bora ouvir a entrevista com o Martinho?
2: Vamos lá, toca aí, Cazu.
1: Martinho, sobre o que você estava com vontade de cantar quando começou a pensar no álbum Mistura Homogênea?
0: Eu eu estava pensando em fazer um disco. Hum. Eu tinha gravado uma música com a Tereza Cristina, que é uma bela cantora, com o título Juntos e Misturados. Aí falei, vou fazer uma coisa assim toda misturada. <risos> e aí surgiu a ideia, de, o título na minha cabeça, de mistura homogênea. Eu, eu estudei um pouco de química e tal, lembrei daquelas misturas, heterogêneas, homogêneas, aquelas coisas todas, decantável, indecantável. E botei o título de mistura homogênea. Fiz uma mistura mesmo homogênea. Que música e poesia são misturas assim, separadas e misturados. Então, juntos, juntos. Unidos e misturados.
2: O oh, maninho,
1: vamos fazer um roçado. Martinho, a religião ela tem bastante destaque no álbum, né? Oração Alegre é quase como que um encontro ecumênico assim. Me conta um pouco, por que tanta religião nesse álbum específico?
0: É, o, o brasileiro da maneira geral é muito religioso, né? A minha formação também é religiosa, eu sou católico de formação, fiz primeira comunhão, fiz parte do grupo de cruzados oscarísticos, todas as coisas todas, depois eu, eu, eu enganei um pouco pelas religiões de matriz africana e tal, umbanda, candomblé, eu sou misturado. Se perguntar a minha religião, eu brasileira, é misturado de tudo. Pensando nisso, eu tenho a ideia de um dia fazer um encontro ecumênico com lideranças de todas as, as, as das, das religiões principais praticadas no Brasil. Entendeu? E aí fiz um, como se estivesse acontecendo. E foi assim, rolando. Então está tá ali todo misturado tem. Católicos, cantigas católicas, cantos bíblicos, evangélicos, e vai por aí, judaicos. Em nome de Jesus, que nos ensinou que crer em ti é amar. Amém.
2: Amém.
1: E é isso também, né? tem a ver com a sua família, de cada um uma, seguir uma religião, né? isso faz parte do seu dia a dia, então, esse encontro.
0: Faz parte, faz parte, minha família é muito grande, tem né? de tudo, de tudo quanto é gente. Tem um, nós temos um hábito assim de uma vez por ano, quando está terminando o ano, próximo do Natal, ali em dezembro, e às vezes antes do Natal ou entre o Natal e o Ano Novo, a gente faz um encontro na casa de um, né? geralmente em algum lugar que a gente chama de ferreiraço, somos dos ferreiras. Aí lá, cada um leva uma comida, acaba tendo uma comidoria danada, e a gente faz de tudo lá, bebe, tem os que não bebe, tem os que bebem, uh -huh. tudo, tudo misturado. E a gente canta, a gente canta de tudo, o evangelho puxa o canto dele, daqui a pouco a gente puxa o, 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 o ponto de um banda e, e canta o um samba, fica tudo, é tudo misturado, é legal. Eu tenho dois amores abstratos, com elas eu divido o coração. Há dias que ele pulsa mais para uma.
1: Martinho, Eu... é bonito que você canta em Dois Amores, do quanto você ama a poesia e a música. E a poesia está muito presente né, nesse disco também. Como que você divide esse amor?
0: Pois é, tem hora que ele pede mais para uma e outras que ele... É do, da outra. A pulsação está aí na letra. Mas... Eu fiz isso aí como um versinho que eu fiz, resolvi musicar e tal. São amores abstratos. <risos> aí eu musiquei um versinho, a minha filha Marília fez uma, um arranjo bonito, ficou legal. <risos> Tivemos a ideia de botar uma poesia junta, convidamos uma poeta moçambicana famosa, ela ganhou há pouco tempo Prêmio Camões. Eles fizeram contato com ela, ela adorou, a gosta muito de ver, essas coisas todas. <risos> Aí fez uma poesia mandou para a gente, botamos... ela gravou no telefone e a gente botou no disco. E ficou boa. Não é que hoje, fica... hoje é possível, né, uma coisa? Gravar no Sim. direitinho, dá para mandar. Aí fizemos, e ficou aquela coisa ali bem legal, que uma das minhas... Preferido, esta assim, para mim mesmo. Para terra e liberdade, meu coração balança. Ao ritmo do samba,
1: canto ao vento esta declaração de amor. Você lê poesia todo dia?
0: Todo dia, não. Mas eu tenho sempre na mesinha de cabeceira um livro de poesia de contos ou crônicas, assim, também. Isso é um bom hábito. Você antes é de dormir, vou ler um negocinho. Aí você lê um conto ou... Porque se você começar a ler um livrinho, às vezes... É bom também porque, às vezes, da leitura dá sono. Mas, se o livro for bom, ele te tira o sono. <risos> Sim, sim. Aí um conto, não, você lê um conto ali, ele é curto, ou uma crônica de alguma coisa. Então eu leio diariamente até certo. E à noite. Ele tem um. onde um contos do Machado? Isso são 50 contos, acho que eu já li todos.
1: Além do Machado, quem está nessa sua cabeceira?
0: Ah, Geraldo Carneiro, Salgado Maranhão, eu, por aí.
1: Martinho, são mais de 50 álbuns em quase 55 anos de carreira. Eu já vi você falar que disco já era. Mistura Homogênea é o seu último álbum?
0: Eu pensei que seria, mas não vai ser. Porque o álbum físico já não existe mais. O CD... Se eu te der um CD, você não vai ter onde ouvir. <risos> no não, carro já não teria. <risos> então... Eu vou fazer músicas esparsas e lançar, mas eu vou fazer também. Mas eu falando isso com a minha gravadora, o presidente, não, o Paulo Junqueira, ele falou, Martim, você tem que fazer algo inteiro, porque é legal, a gente bota na internet de dois, em dois meses a gente lança uma música. Bota uhum. ele inteiro lá, com capa, com tudo, com um pedacinho de música para quem quiser, para os mais curiosos, e botamos uma inteira de dois e dois meses Quer dizer, vai ser legal, né? Aí ele falou, e, então está pensando no outro.
1: É porque parar não faz sentido, faz.
0: Ah, o barco parado não faz frete, diz um dito popular.
1: Martinho, a sua família é grande e muitos seguiram a carreira na música. Você vê neles a continuidade da sua história, do seu legado?
0: Olha, eu, não, eu sou contra... Essa coisa dos pais querendo que os filhos sejam como eles. Se ele é médico, os filhos sejam médicos. Se ele é ator, os filhos sejam atores. Se é engenheiro, mesma coisa. E tal. Não gosto dessa história. Mas eles participaram, eles, eles sempre participaram da minha vida, essas coisas todas. Eu sempre botei eles também. Eu sou contra isso, mas acabava puxando eles para botar em alguma coisa, num lugar ou no outro, fazer um corinho comigo ali, e eles seguiram. Uh, uh, eles, ele e por sorte são todos muito talentosos. Quem será?
1: Com tanto tempo na estrada, você sente que a sua disposição, o jeito que o seu corpo reage a um show de duas horas mudou?
0: Não sei bem direito. Mas eu acho que antigamente eu ficava cansado antes. Eu era mais preguiçoso do que hoje. Jura? Era mais devagar do que hoje. Por exemplo, numa entrevista dessa, você não ia arrancar nada de mim. Eu tinha por isso a polícia dele falar. Era. É, pois é, né? É, concordo, é isso mesmo. É, comecei. Eu, eu falava pouco, resumia o pensamento em poucas coisas. Hoje eu já sou palastrão. Né?
1: E está com toda a energia, é. pronto para voltar para os shows, então, para é. viajar.
0: Exato. tem mais... essa energia é boa. E, e, e palco, duas horas, é, é, é bom, mas porque o palco tem uma energia. Sabe? O palco tem uma energia. O palco tem uma energia. É um, palco, é um show que eu estou sozinho no palco. Eu não estou sozinho, porque tem público. Então, eles estão mandando uma energia para mim e eu mandando para eles. Tem uma, é uma troca. Sabe? Então, dá para ir fazendo. Eu não gosto muito de fazer shows longos. Eu faço shows de uma hora, uma hora e pouquinho. Tá? Mas não por, por cansar essas coisas, não. Eu ainda estou bem, bem energizado.
1: Maravilha. Você é uma das figuras mais importantes do nosso samba, né? e a sua carreira acompanha diversos momentos desse gênero. Para você, fazer samba, ser sambista, nos anos 60 e 70, é diferente de ser sambista hoje, em 2022?
0: Ah, é diferente, sim. Nos anos 60, por aí, até os anos 60, anos 70, era tudo muito setorizado. O pessoal que fazia um tipo de música não lidava com o outro. Eu tinha mania sempre de ir, ir no outro lugar, qualquer lugar. Às vezes, uma vez eu, eu fui num concerto de, de rock <risos> e as pessoas ficavam olhando para mim assim, o que está que fazendo aqui? <risos> ou, 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 ou um inverso total, ou, ou um recital de chorinho. <risos> Uma, uma, uma ópera. Então, é, agora não. Agora está tudo misturado. Então, fazer samba é, agora é mais legal. Hoje, quase todas as grandes estrelas cantam samba, de todo gênero e tal, até do rock, cantam samba. Quanto samba, quanto samba, 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 samba. <risos> então, é, é bem mais, mais legal fazer hoje em dia que o samba foi lá atrás muito perseguido tal tem aquela história tradicional né depois é ele foi resistindo foi conquistando e hoje no Brasil tudo acaba em samba
1: tem a ver então com essa marginalização que o samba sofria no começo então lá nessas décadas passadas você sente essa diferença
0: totalmente o samba é vencedor é uma música tentando, ele é vencedor e transformador.
1: Dito isso, Marquinho, qual o momento, quais momentos você tem assim, muito marcantes na sua memória, dessa carreira que é tão extensa e tão bem-sucedida?
0: Tem bastante, é muito, eu fiz muita coisa, né?
1: Com certeza, é, pode ser um. É,
0: vou falar assim, vou falar da primeira grande emoção. Quando eu gravei o primeiro disco... Eu não sonhava em ser cantor nessas coisas, não, sabe? Como compositor, como todos os compositores populares em geral, o grande sonho é ter uma música gravada. Eu fui convidado para ir na S.A. e tal, eu calculei logo: Epa, alguém quer gravar uma música minha. Preparei umas letras, botei um, um, gravei umas no cassete. Não é do teu tempo, é o um gravadorzinho pequenininho que tinha de rolo. Uhum. <risos> Gravei ali, cheguei lá. Não era isso. Eles tinham me visto cantar num show assim não profissional, e tal né? um show amador, uhum. e gostaram da minha voz e queriam, queriam me apresentar o contato de cantor. Eu falei, cara, eu não quero ser isso. Não. Mas aí acabou que... E o é grande, é grande momento que eu, é, eu gravei lá uma música, O Casa de Bamba, que foi o meu primeiro sucesso. Aí, quando eu via a, a música sendo tocada, tinha loja de disco assim, na porta da loja de disco, todo lugar. E eu achava estranho aquele cara ali igual Eu lá na avenida. <risos> Isso eu. <risos> Eu passava, ninguém me conhecia. Dá vontade de falar: gente, sou eu. Na minha casa todo
2: mundo é bomba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bomba, todo
0: mundo bebe, todo mundo samba. Demais. Que legal, é né? Isso é um lance é muito importante. Né? É. E aí depois
1: você já foi naturalizando, já sabia que era você mesmo e vestiu é, é essa persona de artista.
0: Aí eu custei muito a incorporar, mas hoje já. Eu. Por que você é só artista? Perfeito. Os artistas também, todos os artistas, de uma maneira geral, sempre foram, no passado, perseguidos. Tudo, tudo é artista, Pintora vagabunda, aquele cara que fica em casa é pintando. Escultora é vagabunda. Música, então, caramba, se uma família meio tradicional nem muito, é, classe média um pouquinho, alta, a filha namorasse um rapaz que toca violão, caramba, era um escândalo. Faltava pouco ser expulsa de casa. Agora não, né? é outra coisa. Os tempos vão mudando. A minha mãe dizia, Martinho, a gente deve ter saudade ter tempo passado, tal, mas não muito. O presente, apesar dos pesares, é sempre melhor. Eu concordo. Tenho saudade das coisas do passado, mas não quero voltar para lá. Né? Eu gostava de morar na favela, gostava de morar na boca do mato. Era boa, é? Tenho saudade. Quer voltar para lá? Não, nem pensar.
1: Olha aí, Ortega, 84 anos, tranquilão e contando história desse jeito. E detalhe, viu, tomando vinho numa entrevista assim no meio da tarde, foi ótimo.
2: Ô louco, você viu a, a taça de vinho no Zoom? Vi, opa. Era tinto ou branco?
1: Era tinto.
2: Ah, só pra eu saber, pra seguir a, a, a fórmula aí do, da vida longa e próspera. Pois é. Bom demais, Gabi. Realmente uma figura que dá vontade de sentar e conversar por mais tempo, mas teve uma polêmica que não entrou ainda nesse programa e vale a gente registrar, né?
1: É verdade, ela não atinge diretamente o Martinho mais um dos seus maiores sucessos, mulheres.
0: Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos
2: amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. O Toninho Gerais, o compositor da música, alega que a cantora Adele e o produtor Greg Kirsten plagiaram grande parte da melodia de mulheres na música da Adele Million Years Ago, de 2015.
1: Foi um reboliço só em 2021 com essa história e a gente quis só ouvir a opinião dele, né? E aí, Martinho, é ou não é muito parecida?
0: É ouvir que tem semelhança e então. tal. Mas essa, esse problema é do Toninho Gerais. Porque a música Mulheres, as mulheres são do Toninho Gerais. Embora ele seja meu amigo, eu canto as mulheres dele. Eu que canto as mulheres. Eu vi, alguém fez uma junção, eu cantando com a Adele. Menina, pode ser até que a gente gravou junto. Então tem bastante semelhança e tal. Mas, eu ouvi,
1: parece mesmo. Parece,
0: bastante. É isso. I only wanted to have fun Learning to fly, learning to run I let my heart decide the way When I was young Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada carente, solteira feliz Já tive donzelo
2: é, a gente sabe que essa história dá pano pra manga. Oh, a gente dá. tem até um episódio do podcast Jean Ouviu que fala só sobre essa e outras polêmicas envolvendo o plágio. É o número 162, procura lá.
1: Agora a gente fica por aqui para ouvir mais histórias do Martinho, do samba, da música brasileira e de vários outros estilos. É só acompanhar o g Ouviu. A nossa edição é do Tiago Cazu.
2: A gente está no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, na Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay, G1, em todo lugar. Até mais! Até
1: semana que vem! Ó, nossa Vila Isabel